0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。在昨天的文章《我们为什么不快乐》发布之后，有位读者问我：“那我总是感觉自己特别生气，这件事是不是也不对？”亲爱的，关于情绪这件事，从来没有对与不对之分，只有是否和时意。可能有这么几个问题，你也有困惑。别人为什么总是惹我生气？我们为什么总是生气？无名火到底是什么？如何让自己不生气？生气作为我们的日常情绪之一，其实也非常值得单独拿出来和各位进行探讨。那想要看清楚生气这件事，你需要有一个意识、两种认知、一种自由，还有一套思维模式。一个意识，这世界有人就有纷争。首先，我们要牢牢的记住这一点：，有人的地方就是江湖。何谓江湖？有情谊，有厮杀，有爱慕，有背叛，有理智，有疯狂。只要你活在这个世界上一天，你就没有办法真正的远离这个江湖。你每天都会听到各种来自除自我之外的声音：世界的声音、自然的声音、机器的声音、别人的声音。这些声音都会干扰你本来可以平静的心，让你产生各种如生气的负面情绪。江湖是有人的地方，有人的地方就会有思想、有语言，而有思想、有语言的地方。就有纷 争， 就像是你看到网上的杠精 时， 会忍不住 想： 为什么有的人能对任何事都指手画 脚？ 归根结 底， 无非就是来自不同声音的挑衅。所以在你感觉生气的时 候， 你需要有这样的意 识： 我生气是在所难免 的， 因为我是在和与自己不同的声音产生的分 歧， 生气是常事。不用当做一件好像只是针对自己的事情来看，哪怕今天是第一百次生气，也要知道这一百次生气其实都不特殊，它就是你处于这个世界的寻常反应之一。在我们看待生气的时候，首先将它去特殊化，这有一个重要的意义是，你在面对让你生气的人和事实，可以第一时间尝试去淡化它。告诉自己，这没有什么大不了的，那么就可以大事化小，小事化了。另外，我们还要有,有两种认知。第一种认知是生气的泡沫。我们在生气的时候最常做的事情是什么？没错，越想越气。所有的负面情绪都有一个属性，时，它们有异常膨胀的空间。比如你难过时，你会越想越难过；你生气时，你会越想越生气。反倒是感觉快乐时，快乐的感觉稍纵即逝。我们的大脑往往会有诸多的潜意识，其中最让人头疼的，就是它会放大负面情绪的作用。它被称之为“负面情绪的泡沫”。简单解释就是事实和想象的差距。举个例子，你只是和一个人争执了几句，你当时很生气。这件事已经过去了，结果你晚上回到家，又想起这件事，越想越气。当初为什么不用其他的话来对？为什么当初几乎哑口无言？为什么没有在吵架时更好的发挥？翻来覆去睡不着，不仅气那个和你吵架的人，还顺带在气当时没能超常发挥的自己。接下来，你就会想起曾经发生的一些类似让你生气的事情，又顺带把那些人一个个,个揪出来，挨个又骂了一遍。看到没有？原来你生气的点，只是在和一个人生气。后来如此的种种，都是生气之后产生的膨胀和泡沫。我们来仔细回想一下，在我们生活当中，大多数时候的生气，其实。都是升起的泡沫。第二种认知是，不要让情绪成为你的主人。你可能会有这样的感受：在你感觉快乐的时候，你做什么都顺手；而在你难过时，只想躺平；在你生气的时候，你恨不得把手边所有的东西都统统砸碎。这些时刻。都是情绪在支配着你的行动，情绪是你的主人。为什么我建议不要让情绪做你的主人呢？因为我们的日常活动，依靠的是理智，依靠的是行动。但如果受到情绪的意在干扰，那么理智就会丧失，行动也会被削弱。而作为一个成年人，如果整天情绪大起大伏，也会给别人造成困扰。在《危险人格识别》这本书当中，作者将情绪不稳定视为一种危险人格，因为情绪不稳定的人往往缺乏控制情绪的能力。人都是被自己打败的，而且首先是被自己的情绪打败的。控制不了情绪的人，别人的一个字、一句话，都会让你失眠一个晚上。同时，情绪不稳定会造成一个人性情多变、喜怒无常，且容易走入极端。我仔细研究了一下身边比较优秀的人，发现他们在情绪上都有一个共性，时，他们的情绪都比较稳定。在开心的时候也不太显露，在难过时也不太明显，在生气时还能够保持体面。这些，都是克制。克制情绪，在任何时间干扰自己是事半功倍的办法。一旦你学会了控制自己的情绪，那么你在做人做事上都能够更进一步了。那么什么是克制情绪呢？接下来我们就说到了一种自由，它就是情绪自由。在曾经某期的《奇葩说》里有一期辩题是。要做一个高智商的讨厌鬼吗？辩手大王有过这样一段发言。他说：“不是每一个人都可以肆无忌惮做一个讨厌鬼。但是，当你拥有了高智商，你看破了他人的喜怒，其实与你无关，你自己的世界可以自由运转的时候，即便被讨厌，也不会打击到你的自信。这就是高智商的情绪自由。”这段话翻译过来的意思是：你不用在意别人的评价，别人讨厌你就讨厌你。如果你对自我有清晰的认知，你就可以不以物喜，不以己悲。你能够做到想哭就哭，想笑就笑。在大王的这段词里，情绪自由有一个最重要的前提是你需要有高智商。我所理解的这里的高智商。最直白的含义就是，你有稳定的自我核心。鲍尔莱曾经这样说过：，一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上 99% 的事情，对于别人而言都是毫无意义的。那么同理，别人身上发生的 99% 的事情，与自己而言，同样也毫无意义。情绪自由的定义应该是这样的：你能够接纳并拥抱自己的所有情绪，尤其是负面情绪，承认他们的存在，并学会合理引导和发泄，再选择控制和克制。哪怕在被别人干扰之中，哪怕在负面情绪之中，自己的世界也能够运转如常。情绪自由不是随意发泄的那种自由。那不叫控制，它更像是在《哈利波特与凤凰社》当中，斯内普教授教授哈里的大脑封闭术，是运用一些方法和技巧，克制情绪，引导思维，管好大脑，不要随时都被伏地魔干扰，不让负面情绪随时的设神去念。那么，接下来说完理论知识，我们来说一说实操。通过刚才的论述，我们已经知道，生气作为情绪之一，在所难免，无法逃避。又知道了我们会因为生气愈加冲动，做出更多不理智的行为，我们也渴望做到情绪自由。那怎么做呢？在魔法世界里有大脑封闭术，只要关上大脑的门，就不会被干扰。其实，在我们麻瓜的世界里，我们同样。也有大脑封闭术，更确切的说，可以叫做大脑控制术。它就是由美国心理学家爱丽丝创立的 A B C 法则，这是情绪管理的万能钥匙。在 A B C 法则中 ，A activity event 指的是具体的事件 ，B believe 表示我们针对这个事件的理解。C， consequence， 则是最终呈现出来的情绪状态以及行为结果。在这个法则里，不可改变的是 A， 也就是事件的发生；可改变的是 B， 也就是我们的理解。最终会由 B 的改变产生 C 结果的改变。于是我们就发现，对于情绪的管理，实际上是对于法则当中 B。也就是对事情的理解，对事情的理解角度不同，就会产生不同的情绪和行为结果。那么你就可以明白了，所谓的情绪自由，所谓的克制，最根本的解决办法，不是死命的控制情绪本身，而是学会从不同的角度和纬度去理解这个事件本身。正如契诃夫说过的一句话。要是火柴在你的口袋里燃烧起来，那么你应该高兴，而且感谢上苍，多亏你的口袋不是火药库。要是你的手指扎了一根刺，那么你应该高兴，也挺好，多亏这次不是扎在眼睛里。听起来这很像是一种乐观的心态，但这实际上却是理解同一件事的不同角度，只是因为这种理解。产生了乐观的心态。很多事情于我们而言都有二次伤害，而这其中绝大多数都是因为错误的认知产生了更加糟糕的情绪，形成了情绪上的二次伤害，包括你生气时的越想越气。那么，学会运用这套 A B C 的思维模式。把这套法则作为一种情绪管理方法论来进行实践，就非常有必要了。在面对事件 A 时，就事论事，挤掉多余的联想和情绪泡沫，有意识地去调整、理解思维层面的 B， 试着换一个角度去思考，把自己当做第三者身份去认知，然后再调动最好的理解去改变结果 C， 也让情绪。找到合理的出口，这就是我们所说的大脑封闭术 A B C 法则。也只有这样，最终你才能学会控制情绪，找到属于自己的情绪自由。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近，找到我。我是远近，晚安。